0: Bon, je pense que si tu es là, c'est que tu as quand même ta petite idée là-dessus. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de te donner cinq conseils mindset pour entreprendre par lesquels tu n'es peut-être pas encore passé. Parce qu'en fait, en tant qu'être humain, on est tous uniques. Okay Pourtant, il existe des qualités qui, sont, qui définissent bien l'entrepreneur, des façons de penser et d'agir euh, qui vont venir soit t'aider à faire booster ton business, soit te plomber. Parce que tout est une question de mindset. Okay Donc, Ok, il n'y a pas de gêne de l'esprit d'entreprise, euh, on n'est pas né entrepreneur ou, ou, ou pas, on le devient, on apprend, etc. Donc tout ça, c'est des, des blocages mindset parfois que tu as, que tu peux déconstruire. Mais je sais avec certitude que les entrepreneurs qui réussissent pensent et agissent souvent de la même manière, même si on est tous différents en tant qu'individu, ils pensent comme des entrepreneurs. Et je vais t'expliquer ce que c'est. Certains entrepreneurs veulent changer le monde. D'autres veulent simplement gagner de l'argent en ligne et assurer une meilleure vie, un meilleur confort de vie pour soi, pour ses proches, etc. D'autres veulent faire les deux. Et c'est très bien. <rire> bon, ok. Maintenant que j'ai passé un petit moment dans le monde de l'entrepreneuriat, que j'ai lu pas mal de bouquins, suivi pas mal de formations, collaboré avec pas mal d'entrepreneurs, je commence à voir à peu près des traits de caractère qui se recoupent, surtout ici, du coup, à Bali, où il y a beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs, euh, je commence à avoir un schéma de mindset et je vais te donner les cinq caractéristiques, les cinq conseils mindset à apprendre en tant qu'entrepreneur. Le premier, c'est l'esprit de décision, la capacité à prendre des décisions. C'est une caractéristique vraiment propre à l'entrepreneur. Donc pour réussir, tu dois acquérir une capacité euh, d'analyse, d'examen d'un problème, d'une situation d'assimiler plein de données disponibles euh, et de prendre une décision smart pour aller de l'avant. Donc, peu importe tes émotions, peu importe ta personnalité, encore une fois, c'est euh, un débat, je pense, un sujet dont on va beaucoup parler plus tard sur Fruit de ta Passion, mais tu dois pouvoir être capable, en tant qu'entrepreneur, d'analyser des datas, de prendre une décision en fonction de ces datas et de continuer d'avancer de l'avant, euh, d'aller de l'avant, pardon. Sinon, en fait... Comment rebondir après des erreurs, des échecs, etc. Ce n'est pas possible. Donc, il faut vraiment que tu puisses avoir cette capacité à prendre des décisions parce que c'est ce qui va déterminer tes futurs succès ou non. À l'opposé, l'indécision, c'est, je pense, l'une des plus grosses causes d'abandon dans l'entrepreneuriat et d'échec d'entreprise. Quand tu ne peux pas décider de ce que tu dois faire, bah, tu retardes l'action. Et quand tu retards l'action, en gros, tu fais rien. Donc soit tu procrastines, soit tu as l'impression d'être perfectionniste, mais en fait tu procrastines quand même. Euh, soit tu rêves, soit tu, tu te projettes, t'espères, machin, mais tu passes pas à l'action. Et en fait, dans l'entrepreneuriat, plus tu passes à l'action et plus tu as de chances de réussir. Parce que du coup, tu vas faire plein de petites erreurs, c'est normal, mais tu vas pouvoir aussi très vite réorienter, corriger. Donc passer à l'action, analyser, corriger. C'est ça entrepreneur, en fait. Donc, comme de nombreuses autres compétences dont un entrepreneur a besoin, être décisive, c'est une des compétences qui peut et doit être pratiquée et renforcée dans ta vie au quotidien, même si c'est une sortie de zone de confort, en commençant même par les plus petites décisions. Un exemple tout bête, euh, <rire> sandwich ou salade, aujourd'hui. Enfin, au lieu de te prendre la tête, en fait, euh, fais un choix très simple. La prochaine fois que tu vas aller déjeuner, parcours le menu une fois, analyse les datas, décide de ce que tu vas commander et fais-le avec assurance fais juste l'exercice très simplement si tu as tendance à, à être dans l'indécision ah oui mais je sais pas parce que là il y a du pain là il y a de la sauce, là il y a je sais pas quoi là c'est gourmand, là c'est trop light trop de verre, pas assez de verre machin analyse en fait et fais un choix et assume-le parce que soit tu décides de manger healthy et dans ce cas la salade va très bien soit tu décides de te faire plaisir et dans ce cas euh, le burger frit va très bien assume-le et euh, c'est tout et puis, si c'était une erreur, tu t'en rendras compte après si t'as mal au ventre. Et du coup, la prochaine fois, tu prendras la salade ou autre, <rire> ou l'inverse. Donc, l'idée, ce n'est pas de prendre 10 ans avant de prendre une décision. C'est d'analyser. D'accord Une décision, ça ne se prend pas sur un coup de tête. C'est d'analyser suffisamment de data. Donc, que ce soit, par exemple, pour faire grandir ton compte Instagram, d'analyser tes statistiques, euh, d'analyser peut-être ton taux d'ouverture d'email pour voir lesquels fonctionnent le mieux et de répertorier tes résultats quelque part pour prendre une décision en fait les chiffres c'est très rassurant et c'est très factuel en fait il n'y a pas d'émotion là dedans il y a des chiffres et heureusement parce que grâce à ça on peut prendre des décisions qui peuvent avoir des résultats hyper positifs donc ça peut sembler banal ou inutile ce que je viens de te dire avec le menu la salade etc mais ça l'est vraiment pas être décisif ça demande de l'entraînement pour être maîtrisé et ça commence par des toutes petites décisions dans la vie de tous les jours donc je t'invite à faire l'exercice la prochaine fois que tu sens que tu es indécise face à un truc tout pourri. Hein. Par exemple, on regarde quoi ce soir Je t'invite à faire l'exercice. Prendre le temps, deux minutes, de te dire dans quel mood je suis, qu'est-ce qui me ferait du bien, quelles sont les propositions possibles, film d'horreur, comédie romantique, euh, thriller, euh, je sais pas, une série, un film, un manga, peu importe. Analyse les possibilités, analyse ton état, ce qui te fonctionnerait le mieux pour toi, prends une décision, et assume-le jusqu'au bout. Et voilà, tu as fait ta décision. Et tu commences à devenir quelqu'un qui prend des décisions rapidement. À partir de là, tu vas pouvoir développer aussi ton esprit d'analyse et de décision. Et tu vas commencer à l'utiliser de manière de plus en plus intelligente et importante pour ton business. Là, on parle de choses basiques et banales que tu peux appliquer tous les jours. Mais en business, ça va être par exemple, est-ce que j'utilise telle ou telle stratégie de lancement Est-ce que je crée tel ou tel produit Est-ce que je euh, m'adresse à mes clients de telle ou telle manière Est-ce que j'envoie ce mail écrit de cette façon ou d'une autre, etc., ça va partir sur de la testing. En fait, là, je te donne des idées banales, mais que tu vas pouvoir, à force de, de t'appliquer, d'exercer, tu vas pouvoir l'appliquer à des choses beaucoup plus euh, complexes dans ton business. Deuxième mindset à avoir, c'est la confiance en soi, enfin mindset, état, euh, état d'esprit, c'est la confiance en soi. Il y a de nombreuses compétences que tu dois acquérir pour accomplir tout ce que tu veux dans ta vie, d'accord Mais comment tu peux agir avec confiance quand tu ne sais pas ce que tu fais Bah, tu peux pas. <rire> Donc, en fait, tu apprends à agir avec confiance. Ce n'est pas naturel. Pour beaucoup de personnes, ce n'est pas naturel. Et si tu es introverti, comme on l'a vu euh, euh, très récemment sur Fruit de ta Passion, il y a une majorité d'introvertis dans l'audience. Donc, si tu es introverti, la confiance en toi, ce n'est pas forcément naturel, d'accord Sauf que, être entrepreneur, c'est prendre des décisions, les assumer, se montrer avec confiance pour inspirer confiance aussi, d'accord Donc l'une des qualités les plus importantes, c'est avoir confiance en soi et inspirer confiance pour transformer euh, ses abonnés en clients, ce qui est logique. Bon, ok, mais c'est important, c'est essentiel que tu t'habitues à cette sensation un peu désagréable de savoir que tu ne sais pas trop ce que tu fais et de te montrer avec confiance quand même. Qu'il s'agisse qu de monter sur scène pour parler, euh, de faire un live devant des gens alors que es pas du tout, euh, tu ne le sens pas, hein, mais tu le fais quand même. C'est une sortie de zone de confort qui va être très importante pour ton business et pour apprendre à avoir cette confiance en toi. Lancer ton produit, lancer ton business, parler de ton business alors qu'il n'est pas encore clair, apprendre à créer du contenu, euh, mettre en avant ton histoire, parler de ton personal branding, etc., publier tes idées, partager... Euh, euh, faire des reels en espérant avoir des milliers de vues alors que tu pas confiance en toi quand tu te filmes, c'est une de zone de confort qui est très importante. Okay? Parce qu'on a, euh, a tendance à voir les autres le faire et à supposer à tort qu'ils sont doués et confiants et que c'est easy pour eux. C'est faux. Là, moi j'enregistre un épisode de podcast pendant très longtemps. Je vous l'ai déjà dit, j'étais la plus grande timide de l'univers, je pense. J'étais incapable juste de lever la main en cours. Euh, enfin parler c'est vraiment pas euh, mon truc à la base pour autant je prends beaucoup de plaisir à te raconter tout ça, à t'expliquer comment créer du contenu pour t'aider toi aussi à vivre de ta passion, pour t'aider à vivre avec passion euh, si ça passe par le business pour toi donc ça passe par de l'entraînement j'ai fait des sorties de zone de confort euh, step by step je suis pas arrivée euh, là du jour au lendemain à parler devant des milliers de personnes j'ai fait ça step by step et je t'invite à le faire aussi ne n'est pas en sachant parler avec assurance, d'accord On ne naît pas en sachant lancer son produit, pitcher son projet, écrire des bouquins à succès. Euh, personne n'est né en sachant comment être entrepreneur. Ça va à l'encontre même de l'entrepreneur, de l'esprit d'entrepreneur, ok L'entrepreneuriat, c'est juste une suite d'apprentissage. Ils ont appris et on peut apprendre aussi. La différence entre paraître bon ou mauvais dans quelque chose, c'est souvent une question d'image reflétée et de confiance en soi. L'esprit d'entreprise en action, c'est quoi C'est faire semblant de savoir ce que tu fais <rire> et le faire quand même. En fait, c'est un peu le « fake it until you make it », mais pas dans le sens « essayer d'arnaquer les gens, mentir sur ce qu'on fait, mentir sur ses chiffres, etc. » comme peuvent le penser certains marketeurs. Non, c'est plus se faire croire à soi qu'on est bon dans la prise de parole en public par exemple, avant de monter sur scène, ben, les, les artistes, souvent, ils se répètent des choses, des affirmations à haute voix pour se convaincre qu'ils sont bons, qu'ils peuvent y arriver, qu'ils sont les meilleurs orateurs du monde. Okay? Et c'est essentiel d'avoir confiance en toi euh, lorsque tu vas parler de ton projet, lorsque tu vas parler de ton offre, lorsque tu vas euh, faire un live, par exemple, euh, expliquer juste ton business. Même si tes mains tremblent et que tu es au bout de ta vie parce que tu n'as pas l'habitude de te mettre en avant et que t'as pas confiance en toi. ok, C'est un exercice. Tu apprends et c'est de moins en moins douloureux. Tu veux devenir podcasteuse Ok, bah commence à podcaster. En fait, ton premier épisode va sûrement être très nul. Vraiment nul, nul, nul. Euh, et c'est ok. <rire> je t'invite à écouter mon premier épisode. Tu verras comment je suis coincée euh, euh, comme jamais. Je suis, en, je suis encore mauvaise, mais j'apprends en pratiquant. Tu veux devenir euh, youtubeur créer, créer une chaîne YouTube. Fais ta première vidéo. Ta première vidéo va être nulle, mais vraiment nulle, nulle, nulle aussi. Regarde la mienne, j'ai honte de le dire, mais regarde ma première vidéo YouTube. Et d'ailleurs, j'ai toujours pas encore la main là-dessus, mais c'est pas grave. Je vais faire la prochaine vidéo, elle sera potentiellement très nulle aussi, mais je vais la faire quand même parce que je veux apprendre et parce que c'est comme ça qu'on devient meilleur. Tu veux être meilleur en rédaction d'email Écris des emails tu veux apprendre à écrire des pages de vente. Écris des pages de vente. En fait, on n'apprend pas, à... pas quelque chose en faisant autre chose. D'accord? C'est comme quand euh, je sais pas par exemple euh, je sais pas trop faire de pompes à la base. C'est pas trop mon truc. Euh, J'ai essayé diverses méthodes, exercices pour apprendre à faire des pompes sans faire des pompes. C'est-à-dire faire des exercices où on va muscler les bras pour après avoir plus de force et pouvoir me soulever quand je fais des pompes. Ça ne fonctionne pas, ou alors c'est très dur, très douloureux et très long. Ça sert à rien. En fait, le meilleur moyen pour apprendre à faire des pompes, c'est de faire des pompes sur les genoux ou avec des variantes, par exemple, mais c'est de faire des pompes parce que c'est là où tu vas venir travailler exactement les bons muscles pour être bon dans ce que tu fais. C'est pareil, et c'est de la même manière, c'est exactement la même chose avec le surf que je suis en train d'apprendre aussi en ce moment. Il y a des muscles qu'on utilise, que j'ai pas l'habitude d'utiliser, ça sert à rien d'aller cinq fois par semaine à la salle pour apprendre à surfer. Il faut, il faut surfer en fait, il faut euh, se construire les bons muscles en surfant. C'est pareil avec tout ce que tu veux faire dans ton business. D'accord Tu as envie de créer des meilleurs visuels Crée des visuels. Ils seront moches pour l'instant, c'est pas grave. Les prochains seront meilleurs. Voilà, c'est un peu l'esprit que tu dois avoir. Plus tu vas créer, plus tu vas t'améliorer. C'est contre-intuitif, mais ça marche à tous les coups et dans tous les aspects de ta vie. Et si tu n'es pas tout à fait prête à faire euh, le saut, euh, je t'invite quand même à te dire « Ok, bon bah, si aujourd'hui, j'ai pas beaucoup de visibilité, je vais en profiter pour faire un live. » Je fais un live, il n'y a personne qui va me voir. Il y a peut-être 10 personnes qui vont me voir, 20 personnes max. Allez, 50 personnes s'il y a du monde dans mon, dans mon live. 50 personnes versus 1000 personnes plus tard quand tu auras la visibilité, je t'assure que ce n'est pas la même pression. Donc, je t'invite à tout de suite sauter le pas, à apprendre à te tromper, et à grandir, tu verras que tu vas travailler euh, cette confiance en toi et euh, grandir en tant qu'entrepreneur. Le troisième conseil mindset, c'est l'esprit responsable. Responsable de ses actes, j'entends par là. L'esprit entrepreneurial, ça consiste à assumer la responsabilité de tes actions et de tes résultats. Donc, tu dois intériori intérioriser, pardon, et moi, je dois articuler. <rire> je suis tellement passionnée par ce... Par ce... Sujet que voilà. Donc tout ce qui se passe dans ton business, t'en es responsable. C'est toi la bosse. Donc si tu es en plein burn-out dans ton business, c'est ta faute. Donc tu dois prendre en compte euh, ton état émotionnel et prendre les bonnes décisions. d'accord Tout ce qui se passe euh, chez tes clients, dans les résultats de tes clients, c'est de ton fait, d'accord C'est tes résultats. Euh, si tes clients arrivent à avoir des super résultats, des transformations. C'est grâce à leurs actions, mais c'est aussi grâce à toi. Donc, il faut aussi que tu puisses t'accorder euh, les lauriers quand c'est le cas. Si tu réussis, c'est grâce à toi. Si tu échoues, c'est à, à cause de toi. Ça ne sert à rien de chercher quelqu'un à blâmer. Tu es entrepreneur, il n'y a pas ton boss au-dessus à qui dire oh, « mon boss est relou, euh, il ne me donne que des missions chiantes ». Si tu fais des missions chiantes alors que tu es ton propre boss, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ton business. Donc, tout est ta responsabilité et à partir du moment où tu acceptes cette responsabilité et tout ce qui se passe dans ta vie, tu grandis en tant qu'entrepreneur. Désolé de te le dire, mais personne ne, sou ne se soucie du peu de temps, d'argent ou de soutien extérieur dont tu as pour atteindre tes objectifs. C'est ton problème. C'est à toi de mettre en œuvre tout ce qu'il faut pour réussir. C'est à toi de décider si, oui ou non, cet investissement est important pour toi et ton business, euh, même si ton partenaire n'est pas d'accord. Ok si Là, je dis ça exprès parce que c'est un sujet très sensible dont on parle peu, qui est assez tabou, mais parfois, on est persuadé de vouloir investir dans un projet, dans un programme, dans une offre, un coaching, parce qu'on sait que c'est bon pour notre business. Et à cause des peurs des autres, on ne le fait pas. Ben, c'est quand même ta faute, parce que ton business est de ta responsabilité, pas celui de ton partenaire qui voit ça que comme une dépense et pas comme un investissement. Donc, à toi de t'affirmer de prendre la responsabilité de tout ça. C'est dur ce que je viens de dire, hein, je sais <rire> Et tout ce qui compte, c'est ce que tu fais maintenant pour trouver ton succès, d'accord C'est ce que tu endosses comme responsabilité. Il n'y a plus d'excuses, en fait. La responsabilité, tu l'as sur toi, que tu le veuilles ou non, d'accord Donc arrête de te renvoyer la balle, arrête d'essayer de trouver des excuses, de blâmer les autres, de blâmer l'algorithme d'Instagram, par exemple, <rire> ou euh, du fait que euh, c'est parce que toi, tu connais pas euh, le graphisme, etc., que tes posts ne marchent pas. Il y a toujours une solution, il te suffit d'aller sur Google. Tout se retrouve sur Internet aujourd'hui. Euh, si tu n'as pas envie d'investir euh, et que par contre, tu as un peu de jugeote et que tu es smart, que tu as le temps d'investir du temps, du coup, dans ton business, tu peux trouver les réponses. Tout se trouve sur Internet, je ne vais pas te mentir. Tous les contenus ont été à un moment publiés. La, la question, c'est est-ce que tu cherches la bonne chose Est-ce que tu as le temps de faire toutes ces recherches Et est-ce que toutes les pièces de contenu et les petits bouts de puzzle sont cohérents les uns avec les autres Bon, maintenant que tu es responsable, <rire> euh, il faut que tu prennes aussi des mesures pour résoudre les problèmes. Parce qu'il suffit pas de te dire, bah, c'est de ma faute et donc je suis une grosse merde, excusez-moi du terme, et de se dire euh, voilà, tout est ma faute, je suis nul, je vais jamais y arriver, c'est ma faute, j'assume, j'arrête. Non, ce pas ça. L'esprit d'entrepreneuriat, ça veut dire que T'es responsable et tu reprends le contrôle sur ce que tu as fait. tu es responsable de tes résultats. Si ton lancement a échoué, c'est pas à cause du confinement. D'accord C'est faux. Pour certaines personnes, euh, le confinement a fait beaucoup de bien en termes de, de CA. Pour certains cas, des business physiques, oui, là ça a un impact. Maintenant, tu es quand même responsable de ton business. La question c'est qu'est-ce que tu vas faire de ce résultat là Le résultat, si ça a eu un impact sur toi, c'est que ton business n'était pas prêt. À être digital à ce moment-là. Ok, peut-être parce que c'était pas la prio. Très bien. Tu es responsable de ça. Maintenant, la, la priorité, c'est ce que tu vas faire de ça, de ce résultat. Est-ce que tu vas pivoter, proposer une version un peu digitalisée, ou est-ce que tu restes et tu persistes là-dedans en espérant que le Covid termine À toi de voir. Mais c'est toi qui vas être responsable, dans tous les cas. Il y a un auteur qui dit. Euh, un, un auteur qui s'appelle James Altusher. Euh, je crois que c'est un podcasteur hein, qui dit la vie est une, phase une phrase d'échec ponctuée de brèves réussites. et j'adore cette phrase <rire> je, je la mettrai en, en poste je pense quatrième conseil et shift mindset pour entreprendre c'est la résilience c'est une caractéristique de l'état d'esprit entrepreneurial en tant qu'entrepreneur tu dois apprendre à faire des erreurs et à échouer ils sont inévitables et ils font partie de ta croissance. Si chaque faux pas te plonge dans le doute, c'est que, euh, que tu dois changer, et moi je suis fatiguée, <rire> c'est que tu dois changer ta façon de voir les erreurs. Il n'y a pas d'erreur dans l'entrepreneuriat. C'est ça que tu dois comprendre. L'entrepreneuriat, c'est une aventure, c'est une suite d'actions, d'erreurs, de réactions. Chaque faux pas, c'est juste une porte qui se ferme sur une stratégie que tu vas corriger. Donc, ce changement d'état d'esprit, il nécessite d'avoir de la résilience et constitue le, la base même de l'entrepreneur. Comment est-ce qu'on fait pour passer le cap avant d'avoir des clients payants Pour avoir des clients payants. Eh ben, on fait quand même, même si on échoue. Premier lancement, peut-être qu'il va t'apporter zéro client. Eh bien, c'est OK, parce que tu as des données à analyser. Peut-être que tu as des personnes qui sont inscrites et qui ne sont pas venues. Peut-être que tu as des personnes qui... Euh, euh, qui ont acheté et qui ont voulu être remboursés. Maintenant, tu as des données, tu peux poser la question pourquoi vous n'avez pas acheté euh, Qu'est-ce qui vous a pas plu Qu'est-ce qui vous a plu Qu'est-ce que j'aurais pu mieux faire Ok Le succès, c'est rarement une ligne droite. Ça ne l'est pour personne, en fait. Et euh, prendre de mauvais, de mauvais virages et faire des erreurs, c'est une chose qui arrive à tout le monde, tout le temps. D'ailleurs, il y a une très belle phrase qui dit aussi « Les seules personnes qui ne font pas d'erreurs sont celles qui ne font rien ». Je t'invite à l'imprimer, cette phrase, à la mettre en fond d'écran. Mais vraiment, les seules personnes qui ne font pas d'erreur sont celles qui ne font rien. Donc, réimprime-toi ça dans la tête. Toutes les personnes que tu vois réussir sont des personnes qui ont fait vla voilà, les erreurs et qui ont corrigé et qui ont persisté et qui ont grandi. Ok C'est ça la résilience. C'est un moyen de gérer les petites décisions simples que tu as prises, qui n'ont pas abouti, qui ont fini en échec et que tu as transformé en opportunité. Ça te permet de penser, d'agir et d'avancer de manière itérative, donc en corrigeant tout le temps, en apportant des, des petites touches de correction progressives en cours de route. C'est super important. Par exemple, en sport, comment est-ce qu'on pourrait matérialiser ça Si jamais enfin, personne, par exemple, ne devient euh, boxeur professionnel, euh, enfin ne naît boxeur pro, d'accord Il y a des personnes qui ont des, ta des talents de sport, des personnes qui ont des facilités, comme dans tout, mais personne ne devient pro sans travailler. Je pense sincèrement que le talent, c'est juste un petit coup de pouce, et c'est pas du tout ce qui fait le succès des gens. Il y a des gens hyper talentueux, hyper talentueux pardon, euh, qui ne réussiront jamais parce qu'ils ne travaillent pas euh, sur ça, parce qu'ils rebondissent pas après leurs échecs. A l'inverse, il y a des personnes qui sont pas du tout talentueux, qui vont se créer une expertise en travaillant, en persévérant, et qui vont réussir mieux que nous. Le dernier conseil mindset à avoir, la dernière caractéristique que je t'invite à apprendre, euh, c'est l'humilité. Ça fait un peu le pont entre tout ce qu'on a dit, mais l'humilité, c'est aussi l'absence d'arrogance euh, qui va venir lier toutes les caractéristiques de l'esprit d'entrepreneur. Donc de l'esprit de décision à la confiance, l'humilité ça va te permettre de rester concentré et centré vers tes objectifs en te remettant en cause, sans forcément en doutant, hein, mais en cause pour réanalyser et repartir du bon pied. Donc de la responsabilité à la résilience, tu continues à aller de l'avant malgré les échecs, les erreurs et les revers. C'est de l'humilité de comprendre tout ça. Par exemple, l'humilité ça s'accompagne à la capacité à accepter qu'on ne sait pas tout et qu'on a peut-être besoin d'un coup de pouce extérieur, d'être coaché, d'être formé, etc. Pour grandir, tu dois apprendre. Et pour accomplir de grandes, de grandes choses, tu dois apprendre. Donc, à partir du moment où tu te places comme apprenant, et c'est super important euh, en tant qu'entrepreneur d'être toujours dans une position où on va acquérir des connaissances, eh ben, tu vas pouvoir euh, cultiver ce mindset d'entrepreneur qui est prêt à tout saisir pour en faire une opportunité. Encore une fois, je fais le parallèle avec le sport, mais l'humilité, c'est aussi... Par exemple, euh, je te donne un exemple. Euh, J'ai fait plusieurs années de taekwondo avant de m'inscrire à la Muay Thai à Bali. Euh, mais ça fait, par exemple, ça fait presque un an et demi que j'en ai pas fait en club. Donc avec le confinement, etc. Bref, toutes les excuses du monde. Je n'ai pas fait de taekwondo depuis un moment. Et ce serait vraiment euh, arrogant de ma part que de me pointer au Muay Thai et de me prétendre connaître les arts martiaux. Et euh, voilà. À l'inverse... Ce qui est une posture d'humilité, c'est de se positionner comme débutant, comme si je n'en avais jamais fait de ma vie. C'est un tout nouveau sport. Euh, même si c'était encore du taekwondo, je me positionnerais comme ceinture blanche parce que je dois réapprendre, parce que euh, je veux grandir. L'humilité, c'est ce qui te permet d'aller de l'avant. Si tu as des facilités, des choses qui te restent, etc., tant mieux. Mais tu as toujours des bonnes pièces à apprendre Penser comme un entrepreneur, ça signifie rechercher des mentors, des coachs, des modèles qui sont déjà passés par là avant toi. Et donc, c'est d'avoir l'humilité d'accepter leurs conseils aussi. C'est d'avoir l'humilité de se dire, ok, si cette personne a réussi et que moi, j'en suis pas encore là, c'est peut-être qu'elle a des choses à m'apprendre. On n'est pas tout puissant, d'autres personnes existent et on fait des choses qu'on veut faire. On ne réinvente pas la roue. Donc, se positionner comme apprenant tout le temps, ça te permet aussi d'avoir une posture d'expert qui constamment évolue. Ok, maintenant, il y a beaucoup beaucoup de fausses idées sur le mindset entrepreneur, la création d'entreprises, etc. Les entrepreneurs, euh, par exemple, une des fausses idées, c'est que les entrepreneurs sont des arnaqueurs. Ils essaient absolument de te, te faire vendre, te faire acheter quelque chose. Une autre fausse idée, c'est qu'il faut avoir une idée unique et révolutionnaire pour réussir. C'est faux. Euh, la création d'une entreprise en ligne, ça nécessite d'avoir des compétences techniques. C'est faux. Tu ne peux pas réussir sans t'investir à temps plein dans ton business. C'est faux, complètement faux. J'ai des coachés qui, ont, qui sont mamans slash salariés slash sont déjà entrepreneurs ailleurs qui réussissent dans leur nouveau business. Pour être clair, en fait, il n'est pas facile de maîtriser l'esprit d'entrepreneur. Personne n'a dit que c'était le cas. Par contre, ça s'apprend en continu. Le plus important, c'est de commencer par suivre une formule, éprouver, de tester des choses, de sortir de sa zone de confort, d'essayer, d'avoir l'humilité de se dire « Ok, je ne sais pas tout, donc je peux encore apprendre. » De se positionner aussi comme personne qui sait ce qu'elle raconte. Donc d'avoir confiance en toi, de prendre des décisions sensées, euh, de ne pas abandonner. Tout ça, c'est ce qui fait l'esprit d'entrepreneur. Donc si tu te lances dans cette aventure, sache que tu peux surmonter tous les obstacles qui se présentent à toi si tu as la bonne mentalité. Et à chaque étape de ton business, tu vas voir que tu vas devoir débloquer certains blocages qui sont uniquement dus au mindset et c'est normal en fait et c'est très bien. Donc même aujourd'hui, et je pense que c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps, on est face à nos propres blocages mindset. Des blocages peut-être face à l'argent, des blocages euh, face à notre capacité à réussir, des blocages face à nos compétences, des blocages face à nos, euh, nos peurs, etc. Tout ça, c'est des choses que tu vas apprendre à débloquer si tu te positionnes comme entrepreneur. Donc, si ça te parle, si tu as envie de développer tout ça, euh, si tu es OK pour commencer à travailler sur toi comme ça, bah, tu vas sûrement réussir. Euh, ça va peut-être prendre du temps, mais tu vas sûrement réussir à ta façon, sur ton propre chemin et de la manière la plus imparfaite, parfaitement imparfaite, que tu peux avoir dans ton business. Donc, bon courage à toi et euh, surtout, ne lâche rien Entreprendre, c'est encore une fois une suite d'actions, d'échecs et de réactions qui font que bah, ça c'est une aventure en fait. Et euh, voilà. Donc j'espère que mes contenus vont t'aider à t'accompagner dans cette aventure. Et si cet épisode t'a plu, je t'invite à t'abonner, à laisser un avis 5 étoiles et à me laisser un petit commentaire pour me dire si ça t'a plu. Et puis moi je te dis à la semaine prochaine. Ciao ciao